0: Bienvenidos.
1: Con bueno, un muy buenos días hoy martes 21 de septiembre del año 2021. Dirigimos a Dios para decirle que a toda la tierra alcance su pregon, su alabanza se escuche. ...y retumbe en todos los rincones del mundo. Aún en esos lugares completamente áridos y desiertos donde no vive nadie. En esos donde están los glaciales más altos y que equilibren finalmente el mundo. En esas tierras de fuego donde nadie puede por el calor mismo tampoco vivir... ...pero que el universo entero, todo cuanto existe... En el mundo, en la tierra, alcance su pregón. Bendiga, alabe, proclame siempre la gloria de Dios. Que cada obra hecha y salida de sus manos sepa decir siempre que todo ha salido de, y es obra de sus manos. Unos hermanos que han entretejido amorosamente, unos hermanos que han puesto la delicadeza de la individualidad, unas manos que han hecho que todos los días se renueve absolutamente el mundo y que nosotros ni siquiera seamos capaces de comprender cómo se suceden tantas cosas en torno a nosotros en el universo. En la medida en que estos planetas en medio de su órbita están girando siempre, en medio de los microorganismos que van dentro del mundo renovándose, unos muriendo, otros comenzando a vivir y en la medida en que en nosotros también las células todos los días se renuevan para que no envejezcamos y si vamos envejeciendo lo vamos haciendo con el tiempo pero en los años mismos también va viendo la renovación continua y a pesar de los muchos años estamos siempre todo nuestro ser en una actitud completa de evolución todo ello obra del amor infinito de uno que nos ha pensado. Todo ello, obra maravillosa de aquel que ha hecho todo, que la obra de sus manos es perfecta y que por ello cada una de las cosas se pasa su mensaje para decirle Dios nos ha hecho, Dios nos canta con su bondad y su alegría, Dios nos llena de nuestro ser para que podamos existir y de manera particular nosotros, seres humanos creados e inteligentes, Puestos en el universo para mejorar y para construir el entorno que Dios nos ha dado, para hacer entonces de esta tierra el lugar maravilloso donde vive y reina Él con todos sus hijos a lo largo de su historia. Por ello al Señor hoy nuevamente le decimos, gracias oh Señor creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. el chino, el arroz, en el infierno y en el paraíso. Después de una larga y en esta vida, un chino murió y fue destinado al paraíso. Como era un tipo muy curioso, pidió permiso para dar primero un vistazo al infierno y el ángel le acompañó y pudo mirar desde la ventana lo que sucedía dentro y cayó de espaldas al ver un inmenso salón lleno de luz y de mesas de todo tipo de comida. Mesas y mesas preparadas con platos de arroz humeante y apetitoso. Pero los que estaban alrededor de estas mesas eran flacos, piel y huesos pálidos y ojerosos. ¿Cómo es posible que sean así? Preguntó el ángel. ¿Tanto arroz como tienen delante? Mira bien, le contestó el ángel. Cuando llegan aquí reciben todos palitos para que los usen como en la comida china para comer, pero tienen un metro de largo y para llevar la comida a la boca los dos palitos largos de un metro no sirven por ser demasiado largos, de manera que no pueden llevarse el arroz a la boca y sufren un hambre tremenda con tanta comida delante. El buen chino quedó horrorizado. Era verdaderamente terrible el castigo que sufrían aquellos condenados, que por más esfuerzos que hacían no podían probar ni siquiera un granito de arroz y no quiso ver nada más y se fue al cielo. Allí lo esperaba otra sorpresa. El paraíso parecía la misma cosa que el infierno, un inmenso salón lleno de gente alrededor de mesas con arroz humeante y los convidados todos con dos palitos largos, de un metro cada uno pero estaban todos alegres y gorditos, regozantes, llenos de salud. ¿Cómo puede ser esto? Le preguntó. El ángel le dijo. Sonrió diciendo, mira bien, cómo se ayudan el uno al otro. Aquí cada uno se preocupa en dar de comer al que tiene enfrente, al vecino de la derecha o al de la izquierda, como todos comen en abundancia, porque cada uno se preocupa por el otro. La parábola nos permite a nosotros descubrir que el infierno o en el paraíso, sino imagina lo que sería este mundo si superando nuestros egoísmos individualistas nos preocupáramos particularmente por el bien de los demás. El egoísmo es el que nos destruye y el egoísmo es el infierno que muchas veces vivimos y experimentamos también en esta tierra.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa de casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender de lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores? Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo hoy en el capítulo 9, versículos del 9 al 13, encontramos hoy con la fiesta de uno de los evangelistas San Mateo, el primero que encontramos en el orden en el que está establecido en las Sagradas Escrituras. El llamado de Mateo. Y hoy podríamos decir entonces que es una fiesta en torno a la conversión que se expresa particularmente en la misericordia que Dios tiene para aquellos que lo aman. Una palabra que se manifiesta en, ante la crítica de los fariseos misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Jesús ve en el corazón noble pero también lo ve enfermo. Eso es lo que él mira siempre porque no son los sanos sino los enfermos a quienes a Jesús acoge como médico de las almas. Esta conversión este llamado, este seguimiento de la persona de Mateo, nos tiene que llenar a nosotros de un valor impresionantemente grande. Primero, porque todos tenemos que reconocer nuestros propios pecados. Y tenemos que entender de que muchas veces el mundo juzga y critica tal y conforme como en los tiempos suyos. Ya por el hecho de ejercer o de estar en determinado lugar o de hacer tales y tales cosas, a los ojos del mundo estamos condenados. Pero hay una luz imprescindiblemente grande y hay una que se constituye como Francisco el Papa lo diría en la viga de amarre de todo el andamiaje de la Iglesia, la misericordia. No faltan los legalistas. Durante estos días me encontraba en una discusión justamente en es, pasando por aquí por Italia con un canonista el cual hablaba de la misericordia, más como algo inventado prácticamente, como si no fuese el corazón del evangelio, y al centro colocaba la fuerza constante de la de la condena, de que si la misericordia no obligara a que nosotros reconociéramos que tenemos pecados, que necesitamos ser perdonados, lógico que lo presupone. Lógico que Mateo se deja alcanzar precisamente por esa gracia. Es de allí desde donde parte y la fiesta que se realiza en esta casa puede es ser la sobreabundancia de la misericordia de un Dios que lo no único que sabe es perdonar. Nosotros le hemos colocado unos presupuestos que los Evangelios nunca nos han dicho y nos ponen a veces o ponemos a los otros en hacer caminos de purgatorio, de infierno para poder entrar. Porque si no purgamos, porque si no hacemos, porque si no sé qué y no sé cuántas, dejémonos encontrar por esa misericordia y abracémonos a ella. El amor obliga a amor. Mariluz cantaba hace algunos años donde decía, amor con amor yo pago, desdén con desdén devuelvo. Si nos sentimos amados, tenemos que aprender a amar. Y amar significa no hacer absolutamente nada en contra de la persona que se ama. Cuando alguien nos diga a nosotros, yo te amo, lo primero que hay que preguntarle es, o mejor, experimentar, ¿qué clase de amor es la que me tiene? Porque puede ser un amor alcahueta, donde me está diciendo todo está bien, no. Donde es un amor únicamente utilitarista, ¿qué le sirvo yo? O donde es un amor esclavizante, tú eres mi servidor. No, el amor debe ser una acción libre, profunda, serena, siempre constructiva, y siempre buscando el bien y el, y el mejor estar de la otra persona. Eso tiene que convertirse para nosotros en lógica. Y Jesús, eso es lo primero que apunta en el encuentro con Mateo, como lo ha hecho de otra parte también en el encuentro con nosotros. ¿Qué méritos tenemos nosotros para poder estar en cualquier lugar, de ser sacerdote, de estar en mejores condiciones que los demás?, de pronto tener nuestra situación económica resuelta, de haber vivido la tranquilidad y la paciencia de un hogar, de un buen matrimonio, de toda una cantidad de cosas, para juzgar a los demás que quizás por situaciones de la vida se encuentran en situaciones más difíciles. Hace falta la misericordia, esta que Jesús hoy expresa con abundancia y de la cual nosotros queremos sentirnos herederos siempre. Que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.